0: 本堂联络电话： 0223631035。谢谢
1: 、呃。大家好，那个啊、呃，我们进入我们的呃这次的这个讲座的第二堂哈，那蛮高兴看到大家啊、呃、可以啊、呃、再次回来。听说那个什么过去的这个讲座的传统就是越讲以后面人越少 ，OK？ 所以可能最后就有十二个门徒啊、呃、跟着我哈，啊、呃，所以那个什么啊。呃啊、呃，但愿那个什么，大家有恒心哈啊，因为他这个是啊、呃、有一个脉络在那边哈啊，所以我们上礼拜是跟大家谈到就是啊对灵修，灵修学的认识哈啊，所以那个也跟大家谈到就是关于属灵的塑造的这个部分的一个了解。那么今天我们跟大家来了解就是让大家啊跟我啊走一趟啊旅程,、这个、旅程哈，这个旅程就是关乎啊灵修的这个神学的发展史。那么我想这个背景，这个历史背景。对大家有极大的帮助啊！那么啊、呃，你看我都佛在传统的当中啊、呃，我们是承袭过去两千年的啊、呃、这个非常丰富的这个传统啊、呃，所以因此啊、呃，今天你看我怎么灵修啊，其实不是我们想出来的、啊。今天台湾教会本身啊、呃、有导读哈、啊，我想啊、呃、新友堂可能没有导读啊、呃，在附近的一些教会本身他们是有导读的，这个导读本身。啊、呃，也是承袭过去的这个灵修传统。我们所用的这个啊、呃，活泼的生命也好，或者是每日灵粮哈啊，或者是这个啊、呃，还有什么这个最近好几本这种所谓的啊、呃、灵修的这些的作品，那么或者帮助我们每天灵修的这个啊、呃、这个啊、呃、资料啊、呃，都是有它的一个传承，啊、呃。不是台湾教育本身啊、呃、最近几年想出来的部分。好，我们做个祷告，做我们今天晚上的学习的一个开始哈。天父上帝，我们感谢你，我们为这个教会感谢啊、呃！当我们看到这个弟兄姐妹学习的重要性，也特别看到弟兄姐妹对灵命的这个需求跟成长的重要性，我们感谢你，求主的灵与同在，求灵引导我们进入真理，就是帮助我们理解过去两千年的这个丰富的灵修传统，帮助我们进晚上的学习，让我们有你的同在，将天父奉主名求，阿门。好，那个啊、呃，今天其实啊、呃，大家如果啊、呃、下载啊、呃、这个啊、呃、我们的这个大纲啊，啊、呃，会看到说其实啊、呃、这个资料很多，那么可能没有办法啊、呃、跟他做完整的、呃、全部的介绍。我们要看这个时间的这个部分。那么啊、呃，上礼拜我一口气讲了一个半小时哈、啊，我以为这个是过去讲座应该啊、呃、讲员应该做的事情。啊、呃，这个不能太多，也不能太少 ，OK。所以我就啊、呃，按照这个过去我的印象，就是说这个讲座本身一个半小时就要一个半半小时。那么今天我想我们就啊啊、呃呃、会啊、呃、先上五十分钟，那么我有十分钟的这个休息，那么再回来上这个半个小时，大家可以吗 ？OK OK。那么所以啊、呃，我们会按照这样的一个安排来做。那么让我先讲个故事哈，做我们今天晚上的这个学习的一个开场白哈。这个、故事提到有一个年轻人在这个俄罗斯的部队里面学习这个打靶，那么啊，他越打越准啊，那么啊，他的教练啊，他的上司了啊,啊，觉得说这个年轻人啊，应该有很多的潜力哈、啊，就鼓励他参加就是全俄罗斯的一个打靶的比赛。他想说，这个年轻人应该会得到全俄罗斯的这个什么打靶的冠军哈，所以所以这个年轻人就啊报名啊，就参加这个比赛。那么果然，如同他的这个啊上司所啊了解的，就是他的确得到所谓的这个全俄罗斯的这个打靶的冠军哈。那么得到这个冠军之后，他想说，他是不是可以要求？啊，回到他的家乡里面，跟他的家人、跟他邻居分享他的成就，分享他的荣誉哈。所以他就要求他的上司，可不可以给他几天的这个假期，让他可以回到他的这个家里面来这个来呃，跟他的家人分享他这样的一个成就。他的这个呃，上司说，当然了，你那么辛苦的做啊，这个准备，你也花好多时间练习哈。你今天有这样这样的成就，的确应该啊，跟你家人来分享。所以因此他就啊。让他放了几天的假，所以他就上路要回家去。在回家路上的时候，他就经过了一个村呐、啊，那么就看到这个村里面有一个很大的龙房，那么他就望发现农房的墙壁都是把都是把，那么啊、呃、他就注意看每一个把，就发现到说每一把是重心的。他想说，怎么有可能在这个偏远的村里面有一另外一个人跟他一样厉害？他以为说他是全俄罗斯最厉害的，他有这个奖杯来。证明他是全俄罗斯的这个最会打靶的那个冠军哈，没有想到说这个偏远的村里面有另外一个人跟他一样厉害，他想说他应该把这个人找来跟他来啊、呃、分享一些的这个技巧，分享一些技术哈。那么啊、呃，所以因此他就问这个村的人说，到底这个人是谁呀、啊？啊、呃，那这个村里面说，这个人你不要管他，他是我们村里面的那个乡巴佬，不要浪费你的时间在他的身上。但是他想说，他一定要把这个人找来，那么跟他交换一些的意见，交换一些的这个什么心得，所以因此就去找，果然被他找到了。那就问这个人说：“请问一下、这个，这个、呃、这个呃这个龙房的墙壁上的把都说是你打了吗？”他说对呀、啊。那么你怎么那么准确呢？他说：“对呀、啊，我也很准呢。”说你不晓得我，我有这个，我是俄罗斯的冠军呢，我是全俄罗斯的冠军，本身我有，我也是很厉害，我也很准。那么你怎么那么准呢？老老兄啊，其实很简单的、啊，我是先打，再画那个靶，先打，再那个画那个靶，所以因此就百发百中哈。那么啊、呃，这次的讲座是先打再画那个靶哈，啊、呃，这个应该是我了解丙峰博士的这个啊、呃、计划吧，啊、呃，先打再画那个靶，所以我们这个主题是被选定了哈。好，那么我们就跟大家来思考一下过去这两千年的丰富的这个什么。这个灵修的这个传统跟灵修的这个历史，那么啊、呃，优先的我们当然就是回到两千年前最早教会的那个灵修哈。那么啊、呃，跟大家了解一下，最早教灵修本身叫做殉道的灵修哈。那殉道本身对你和我来讲是非常陌生的哈。啊，在我们台湾教会本身基本上不谈殉道哈，我们比较谈的就是财富转移哈，啊，或者是啊，你信耶稣就会让你发大财啊，发这个大财哈。所以，那个啊，在台湾教会本身，我们对这个殉道非常陌生，我们的孩子本身也对殉道非常的陌生哈。啊，早期教育的父母亲对这个死亡有不同的了解，对生命有不同的了解。今天我们的这个医学发达，我们想尽办法要守住一个生命哈。所以，这个啊，富达人他这个选择这个所谓的这个什么安乐死，我们就觉得说。这个合适吗？因为啊，信耶稣的人，他怎么可以选择把他自己生命做结束呢？所以在伦理学里面，我有很多这方面的这个讨论哈、啊。台湾教会本身一些年轻人也看到这个问题，也想了解说，到底按照我们的基督教伦理学本身，这个是合以吗？啊，所以因此看到说，其实，在我们这样的一个啊发达的这个医学的这个里面。我们其实我们的生命观本身就是要怎么去延长生命，怎么让生命活得更好哈。所以像大家中产阶级的弟兄姐妹，我们知道说，其实大家很知道要怎么把自己养生哈啊，不管是啊喝什么东西呢，或者吃什么东西啦，或啊做什么样的运动啊，帮助我们可以可以养生，帮助我们可以过得非常好的生活。但是早期教会的这些的信徒们，他们对生命的了解跟我们不同的，他们觉得生命不重要。OK。他们觉得说生命不重要，他们不会，他们觉得说跟随耶稣比较重要，所以因此，当时最早的教会里面，他们父母亲带着孩子去为主而殉道。那么殉道本身，我们知道说，其实可以了解最早的教会本身，其实他们是受逼迫的教会。但是谈到逼迫的时候，弟兄姐妹也不应该有个错误的理解，就是逼迫本身是是持续性的，没有哈，是间断性的哈，然后也是看地区。有的地区本身逼迫比较强烈，也要看那个罗马的皇帝哈，在一些皇帝的当当中里面逼迫比较激烈，比如说尼禄王的这个逼迫，比如说戴克里先的这个逼迫，都是在这些逼迫之下，我们看到说教会得到极大的冲呃这个伤伤害跟冲击，所以因此啊、呃、对逼迫的理解，我们知道说其实啊、呃、不是一个全面性呃不停的这个逼迫，但是我们知道说最早教会本身是一个不能被罗马。帝国所接纳的那个教会啊，所以因此啊，当时候啊，逼迫可以说是很很平缓的事情。所以当时候最早的教会本身就发展出所谓的殉道的灵修。那殉道灵修在讲什么呢？弟兄姐妹，殉道灵修本身就是非常强调跟基督耶稣的生命认同，跟基督耶稣的生命跟受难认同哈。所以因此啊，从一开始的时候，我们看到说灵修所关心的就是。怎么笑话主耶稣基督的生命的榜样？就如同我们上礼拜跟大家提到在，在罗马书的第八章里面，保罗就告诉我们，其实创从这个太古从创造以前，神对你和我的安排就是什么？要你和我笑话耶稣基督生命的这个模样。那么，一位殉道者本身弟兄姐妹就是一位见证者，那个殉道 u r i a 就是一个见证者，就如同。在新约的路加所记载的那个《使徒行传》里面的第一章第八节，就是我们要为主做见证人，直到这个啊第几哈。所以我想在啊在信友堂多年有这个宣教周，我不晓得过去宣教周的这些啊接下来分享的这些宣教师本身有没有告诉他说，做见证很要命，为主做见证、为主宣教很要命，有可能没有可能会威胁到我们的生命哈。但是我看到说其实。我们还是对这样的信息本身非常的陌生。一个最经典的一个殉道灵修的一个典范，就是来自于史蒂凡。大家都知道，这位为主殉道的那位史蒂凡，旁边也看到说保罗也见证。啊，这个史蒂凡为主而殉道。史蒂凡当时候是被石头打死的哈。弟兄姐妹，这个是非常恐怖的，非常非常痛苦的哈。这个石头据我了解，不是大石头，不是一个大石头把你。把你这样一扎，这一扎就把你扎死，不是这样子，是小的石头、中型的石头，慢慢的把你扎死。OK， 那你整个身体骨头都都碎了。OK， 是这样子一个方式啊、呃，让一个人来死。所以，史蒂凡本身留下一个非常美的榜样，他代表一位真正跟随耶稣基督的门徒，他在他的殉道里面，与他的主耶稣的生命认同。当他殉道的时候，最早的殉道本身其实发展出三种的殉道哈。第一种训道叫做白色训道，第二种训道叫做所谓的红色训道哈，第三种训道就是所谓的这个呃蓝色训道哈。那么白色训道是什么呢？白色训道本身就是天天天天哈、啊、过这个所谓的这个啊这个所谓的境遇或者境界的这个生活哈。那么为了基督耶稣的缘故哈，过一种那个简朴 OK 啊禁欲的这个生活，这个是白色的训道。那么蓝色训道什么？就是蓝色训道本身基本上比较多在英国的这个 Ireland， 英国的这个 Ireland 那边所发展出来的，特别是在塞尔特他们当中的那种的灵修的教导，就是我们天天必须要过一种悔改、悔罪的这个啊生活哈。那么这个就是所谓的蓝色的这个训道。那还有第三种训道就是红色的训道，红色训道本身也被称为是学习。就是流血的血，血洗哈！你看我都知道说有水洗，在座的弟兄姐妹，你们应该都说过洗吧、okay. 那么这个是每一个相信耶稣基督的人都需要在公开的场合里面跟大家宣告说，我不再属于魔鬼，我是属于主耶稣基督的那么啊、呃，所以那个洗礼本身是非常的隆重，也非常的严肃。为什么？因为你下到那个水坟墓，弟兄姐妹。你就死了哈，你就以基督是同死同埋葬同复活起来的你，不再是过去的你，你是个在耶稣里面新造的人，就是一过，一切都变成新的哈。我们了解水洗，那我看到说，其实圣经上也提到另外一种洗，叫做灵洗啊。我想啊，我猜哈 ，OK， 在某些教会里面，他们比较多谈到圣灵的洗。我不晓得在在你啊信永堂会不会啊，你们的长老教导你们关于这个圣灵的洗哈。那么，呃，在新约里面就记载说，约翰约翰说那个以后要来的，能力比我更大。我连解他的鞋带都不配，他要用我是用水给你们施洗，但是他用圣灵以火给你们施洗。OK， 那么这里提到说是耶稣基督用圣灵给我们施洗。那到底基督耶稣什么时候用圣灵给我们施行呢？如果大家仔细读这个新约的这个书卷的时候，就知道说，其实在五旬节的时候，当基督耶稣升天之后，他就把圣灵导入在教会的里面啊。那谈到这个灵洗本身，其实啊非常重要哈。为什么重要呢？因为在我们的教导里面，其实在我们重生得救的时候，我们同时也受了圣灵的喜。o、okay, k 圣洗啊。那么啊，那么我们就进入了。啊，有圣灵内住的这种的生命，所以在座的每一个弟兄姐妹哈，在你重生得救的时候，你有得到这个灵洗，那么啊，同时也得过这个水洗。那这一点其实很重要，因为这点本身跟传统的五旬节派的教导弟兄姐妹是不同的。在五旬节派里面的教导本身，基本上就是说灵洗是后来的，你先有重生得救，再有后来有灵洗的这个经历。灵洗本身是可以说是第二次的那个祝福，第一次的祝福本身就是我们的重生得救，第二次的祝福本身就是我们的圣灵的洗。那么在五旬节派里面，他们怎么教导呢？当你灵洗的时候，一定要有个证据，叫做什么呢？叫做方言。方言被称为是灵洗的一个最重要的见证，所以你会发现到在台湾啊，可能这些牧师们他们啊会鼓励弟兄姐妹说方言啊，啊，但是那个神学本身应该是根据在五旬节宗派的那个对灵洗的这个理解。OK， 那么谈到五旬节宗派，大家理解吗？在台湾有好几个很大的五旬节宗派的教会，像神召会 ，OK， 像这个啊，像这个四方教会哈、啊，或者圣啊这个所谓的啊圣节会。呃，包括其实那个什么啊，那个啊，这个啊，还有一个教教会从加拿大来，我现在稍微想不起来那个教会，那个啊，在台中哈、啊，那么啊，他们有这个一个蛮大的宗派本身，他们也是属于五十九宗派的那个啊教会哈、啊，所以啊，这个是五十九宗派本身他们对灵洗的教导，所以这里我们谈到第三个洗就是学洗，就是红色的殉道，那么就是什么呢？在耶稣基督的史上。跟基督耶稣全然的认同 ，OK， 他如同基督耶稣啊、呃，这个受使，因为殉道者本身也看到说啊、呃，也是也同时也因为殉道缘故，就为基督耶稣的缘故而死哈。那么谈到这个殉道的时候，看到说红色的殉道，谈到这个殉道的灵修的时候，其实有几个非常重要的早期的殉道者。不好意思，今天晚上我所讲的就是这几个，其实有一个殉道史过去在教会里面，其实很多弟兄姐妹会，很多教会的牧师会教导弟兄姐妹关于这个殉道的这个丰富的传统，在在台湾没有这个哈，啊，在美国这几年也没有这个哈，但过去其实有哈。我记得我在高中时候里面，就会在教会当中里面，牧师会谈到或者鼓励我们看一些。训道史的这个东西，那么最早的教会本身其实有几个非常重要的训道者，这里就提到说那位谁呢？就这位的那位所谓的那个什么啊啊，这、啊、这里所提到的那位啊，这个安提亚的伊格纳丢哈。那么这位伊格纳丢本身是一位很早的一位，当时候的一位主教，在安提亚牧会的那位牧师哈。那么伊格纳丢本身，今晚上我们稍微跟他啊了解一下哈。他大概在主后一百零七年，他就啊啊、呃，就是啊、呃，被神接回天家哈。那当时我们知道说他被抓哈，被抓的时候，我们看到说就被压到这个罗马去。那么啊，在罗马受审啊，如同保罗的经验一样。那么啊，在这个路上的时候，他就留下这个十封信，十封信。那么啊，就谈到他的这个灵修观念，谈到他神学，那么啊，伊格纳丢本身，他留下一个非常棒的。一个一个例子当他当他在这个谈到他的这个什么啊、呃、这个训道的时候，他就渴慕，渴慕他把自己说成什么呢？就是啊、呃、神的麦子，这个、麦子啊，我们这有这个麦子什么啊、呃、麦子磨,磨子面 ，OK OK 啊、呃、麦子磨面 ，OK OK OK 那个应该是很多信仰堂拜访的地方，信仰堂会有拜访的地方。那么麦子磨面，那么他就描绘自己为神的麦子 ，OK， 他情愿这个麦子。放在野兽的嘴巴被咬碎磨成粉，做成奉献给神的面包。听懂没？不要说面包店用这个当做他们的广告。OK， 我是神手中的麦子，我情愿让野兽把我这个麦子咬碎磨成粉，然后可以烘焙成面包奉献。给神啊，这个是啊，让我们印象非常深刻的那位伊格纳丢。伊格纳丢本身就让我们看到最早教会的那个那个啊雏形啊。最早教会本身，我们看到说，基本上那位主教、那位牧师是基督耶稣在地上的替代子哈。好，我们看到另外一个例子就是啊，很明显的就是出现在啊，另外一位就是啊，两位了哈啊，就是这边所说的那个啊。加太迹的这个普啊普波杜跟这个腓力斯哈，那么他们大概在主后两百零三年哈，那么啊、呃、为主而殉道哈，那么在这边看到说那位普波杜本身，当时候他被抓的时候他是怀孕的哈，怀孕的，那么啊、呃、但是啊、呃、被当时候的这个啊、呃、被兵丁鞭打鞭打哈，不但鞭打，我们看到说也交给野兽咬的，但是那个时候还没有死，那个时那么最后他们是把他头砍下来看下来 OK， 那么他把他整个殉道的过程本身用他的日记把它记载下来 OK， 那么留下一个很美的呃这个呃榜样哈，大家看到这个啊、呃、PPT 上上的这个什么啊、呃、这个这个啊、呃、这个照片不是照片了啊这个 P 上这个画像，其其实他们两个应该是属于北非的哈啊、呃、皮肤比较黑的哈，那么在北非当时是。啊，这个有非常庞大、严重的这个逼迫哈。好，这个是跟大家分享，就是所谓的最早的这个什么，最早的这个啊，这个啊，这个、啊这个、所谓的殉道的这个啊灵修哈。那么，在我们的讲义上，我们看到说，其实要跟他呃谈到，就是这个殉道灵修本身到的第四世纪本身就被另外的灵修所替代，就所谓的修道灵修所替代哈。谈到修道灵修的时候，我就必须要跟大家谈到，就是早期的那个很有名的一位沙漠之星，叫做安东尼哈，安东尼哈。那么安东尼本身啊，他的故事成为啊一本灵修经典。OK， 那么啊写他的这个啊，等于是他的传记的 OK。这个传记本身的这个撰写者本身是亚他拿修，亚他拿修本身是当时候的亚历山大的主教。他本来在年轻的时候是做这个主教的秘书，后来他就这个主教就啊离开回到天家里面，他就承袭了这个亚亚历山大这个这个主教的位置哈。那么啊，他做主教本身，我们知道说，其实他被教会赶走五次。OK， 今天啊，我们知道说在台湾可能比较少赶，就赶牧师哈。我过去在美国啊，看到有弟兄姐去赶牧师。OK， 还有啊，还有牧师他们的 performance。每一年要评估一下 ，OK， 像公司一样 ，OK， 它的业绩啊、呃、要评估一下 ，OK。那么我认识啊、呃、一些牧师本身，因为因为这样的一个缘故，他们就还没有评估之前就辞就辞职了 ，OK。那么啊、呃，很多时候我们在啊、呃、牧养的时候，在北北美的教会，有些教会本身是用这个所谓的啊、呃、公司的这种方式来来了解这个牧养啊牧养。那么这里啊、呃、看到说，这位安东尼本身。啊，他的这个撰写，他的那个传记者的那个作者本身就是那位亚他拿修，他五次被放逐，被放逐。那么两次本身，他到的这个沙漠就碰到了这位安东尼，就把他的一生的生平就做个记载哈。那这本书本身就成为了西方一个很早的、非常重要的一个灵修的一个作品啊。那安东尼本身啊、呃，到底是谁呢？我很简单的跟大家稍微理解一下哈。他其实长寿哎，他活到105岁哈。那那么，如果了解他的生平的话，会觉得说，怎么有可能这样一种的生活方式会让他活到105岁？那个时候也没有健保 o k 怎么有可能可以活到105岁呢？那么啊、呃，这个时候我们稍微跟大家理解一下哈。那么，安东·安东尼本身，我们知道说，他来自一个非常有钱的家庭的一位孩子哈。那么，他父母亲是有有地的哈。今天在华台湾，我们知道说你有地，也是可以代表你是蛮有钱的哈。那么其实当时候他年轻的时候，就在教会里面听到那个福音的信息。那个福音信息什么？就来自于马太福音的十九章的二十一节哈。当时候亚特拉修大概是二十岁的时候哈。那么啊，在这信息当中里面就提到说，你要为了要跟从，你要跟从我的话，就要呃就要把你的财富卖掉来跟随主耶稣基督哈。所以因此他就。听到这个信息本身，就按照了信息本身所教导的，他就把他的财富卖掉的哈。卖掉之后，他就留下一点的财富给他的这个妹妹啊，来照顾他的妹妹。那么啊、呃，那接着很快的，他就在这个他的这个村里面，就跟着村的一位智慧者来学习怎么过灵修的生活，怎么在灵命上有更多的这个成长。给，那么啊、呃，接着我看到说，他就慢慢的隐退到旷野沙漠去那么啊、呃，为什么到旷野沙漠去哈？大家如果啊、呃、了解，其实旷野跟沙漠是好像是神特别喜欢在那在的地方。我们啊后面会提到说，基约书很喜欢去旷野。OK， 不晓得大家有没有旷野经验？那么啊、呃，不晓得大家有没有沙漠经验 ？OK， 那么啊、呃，以色列人有沙漠经验，他们从埃及的捆绑进到迦南美地的时候，在40年在旷野里面这个过生活，才进入这个迦南美地哈。我们看到说，其实啊，在京东本身有非常多的旷野，非常多的这个啊沙漠。那当时候啊，安东尼本身会引退到旷野去。其实旷野本身、沙漠本身有非常强烈的一种象征的意义在里面。好像旷野本身是神说话的地方，是神同在的这个地方。那我们知道说，摩西在西兰山上领受神的话语，神的这个啊诫命啊，所以神就选择。在山上说话，所以山也是另外一个在圣经上里面非常重要的、重要的。大家有没有研究过？其实啊、呃，这个基督教里面也有所谓的这个所谓的神圣的地域 ，OK， 神圣的这个地貌 ，OK， 神圣的地形啊。特别是圣经上不断的提到花园，嗯，花园从一开始就谈到花园，结束也花园结束哈。那么中间有山，有沙漠，有河哈。啊，这都是很有意思。今晚上没有办法跟他太多琢磨这一块哈，所以后来这个安东尼本身他就慢慢的隐退到旷野沙漠去哈，那么他就在旷野沙漠里面找到一个罗马的这个废墟哈，这个废墟里面刚好有什么呢？有一个啊泉源哈，一个一个这个这个泉水，他就靠那个水过日子。那么啊，每半年就有人拿面包给他，喂安东尼啊，就把面包丢过去哈，给丢过去，他就吃那个面包半年啊，就靠那个水过日子。那么，安东尼本身在那个呃，在那个地方住了几年呢？住了二十年，弟兄姐妹。他隐居在沙漠旷野里面住了二十年。OK， 不得了！今天你可以住两天，在沙漠里面就头昏脑胀，搞不好要中暑哈，要回来要刮痧一下。OK， 那么啊、呃，所以因此看到说，其实啊、呃，这个这种的跟随耶稣是非常的激进的。OK， 那么其实基督耶稣要求你和我是同样的这个要求。要舍己，放下一切来跟随主。这个信息在我们教会里面，我们不太敢谈，大家也不太敢接受。可能听到的时候就当作没有听到。OK， 啊，什么叫做啊、呃、舍己跟随主耶稣？跟随主耶稣就是要去死啊。OK， 所以那个啊、呃，安东尼本身在沙漠旷野里面过了二十年，他二十年之后回到这个城市里面，据我，据这个亚当纳修的描绘，他的皮肤像宝宝一样哎。他的头发已经长到长到地上了 o、okay. k 他脸上没有，脸上只有荣光哈，因为当时候啊、呃，当时候有一种讲法就是，你可以跟神那么亲密在一起，你就长得像天使一样 ，OK， 所以因此那个什么啊，他回到城市里面，他就成为教会的帮助，他帮助很多人解决神学问题，啊，解决啊，甚至有神机奇事啊，他神有这样的一个恩赐给他。那么后来我看到说他在晚年的时候就慢慢的隐退到这个所谓的西南山脚下的这个沙漠旷野哈，所以呃，这、啊、安东尼本身的一生本身就成为了哈，成为了一个很棒的一种属灵生命的一个成长。那么啊，慢慢的啊，从我们熟熟悉环境里面，从这个黑暗的这个生活当中里面进入一个光明的生活，所以这个是安东尼所留下的一个非常美的一个见证哈。那么啊。沙漠本身，我们知道说，如果没有神的同在，不太可能活下去。一个在沙漠人，他不得不依靠神啊，如同这个出埃及，从那我们看到的哈，这些以色列人两百多万人可以平安的进入迦南美地。如果白天没有云住，晚上没有活住，神没有给玛拉，没有从磐石给他们水的话，他们一定是西条条哈。他们不太可能可以这样存活下去。整个这个四十年，他们学了一个重要功课，本身就是要全然的天天依靠神。如同基耶稣告诉我们说，其实我们日用饮食，求主亲自赐给我们我们的玛纳，如同在这矿里面神所供应的玛纳是天天的这个事实。但这个这个祈求本身，弟兄姐妹本身其实不太会这样祈求。为什么呢？因为你家的冰箱太大了。对不对？呃，我们不太去为当天的饮食的需要来祷告嘛。我们的 Seven Eleven 太棒了，谁要为日用饮食来祷告呢？这个祈求如果不列在弟兄姐妹列在这个这个什么这个主导我里面，不应呃呃不就不会我们就不会这样祷告。甚至列在那边的时候，我们也不会这样祷告哈。那么但那个祷告提醒我们，我们日用饮食求主天天赐给我们啊。所以呃，我们必须要天天来到神面前。依靠他，因为连吃都是神的恩典，连享受那个吃也是神的这个恩典。我过去对这不太了解 ，OK。那么啊、呃，知道那个我妈妈几年前她得到胰脏癌哈，那么当时我妈妈啊、呃，这个在美国哈，那么啊，呃，医生就建议她要开刀了，开刀。那么那个什么啊，医生说，她我妈,妈说，好啊，开刀。开刀之后，这个手术非常顺利哈。开刀之后，那个我们看到说，这医生建议他有化疗，那我就在台湾服侍妈妈，在美国就跟妈妈讲说，有没有可能可以回到台湾化疗？妈妈就答应了哈，答应了，啊，就从美国搬回台湾，就在和信医院做化疗。OK， 当时我在化疗的时候，他也参与在信用堂的这个老人团体哈。那么啊，这个化疗本身，我们看到说。大家都知道哈，可能大家有朋友或者家人经过化疗。那当时我妈,妈在化疗的时候，其实头发天天掉，所以这地板要天天扫。不但头发天天掉，同时我们知道说她的脸是红红肿肿的，好像是到肯定去冲浪。OK， 那么呃不但这样子，妈妈的妈妈嘴巴是溃烂的，所以她吃的时候要先漱口，要先吃止痛药才给吃啊。所以在这个经验当中里面，我才发现到说，你连吃，弟兄姐妹。也是神的恩典，所以拜托，不要等你躺在教父病房的时候，跟神要求说：“神啊，求你赐给我日用饮食。”所以，我们必须要学习哈啊、呃，如同这个沙漠教父所留下来的那个很重要的学习、很重要的灵修概念，就是什么呢？我们必须要天天的依靠神，天天的抓住他的手来过每一天的日子。所以啊、呃，一位一位跟随主的人，他是一个依靠。神的人好，这个是跟大家提到沙漠灵修的这个传统。那记得跟他谈到，呃，一个很重要对灵修有贡献的就是厄梨根哈，啊，厄梨根哈，不是板蓝根哈、啊。那么啊、呃，板蓝根我吃过一些哈，啊，我到这个中国去的时候，他们看我感冒哈。讲话有点的这个呃不顺哈，就给我吃这个板蓝根了。那厄利根本身也不是中呃中呃中国的材药材了哈。那么他是一位早期的教父，一八五年到主后两百五十四年哈。厄利根本身我们知道说他受这个希腊啊柏拉图主义的这个啊这个哲学的影响的，所以啊他的这个人观基本上就是啊所谓的灵魂体的三元的人观啊人观，就如同。啊，在我们这附近的昭慧啊，或者尼托生啊，在他的蜀灵人里面所教导的人是分成灵、魂、体三元哈。弟兄姐妹，这个是一个看法 OK， 还有所谓的二元论的看法，还有所谓的整全论的啊这个啊看法哈。那么啊，二力根本身啊，把把这个灵放在最高位，把魂放到第二位，把这个体放在最下面，就有点像我们的这个什么红灯、黄灯跟绿灯。红灯是那个什么灵，黄灯是那个什么魂，绿灯是那个什么体啊，它是一个这个阶级的区别。最重要是灵哈，最不最不重要的是你的身体。所以啊、呃，早教本身也发展出一个不健康的灵修，就是鄙视身体，不视呃亏待身体，就是说身体本身要亲近神的时候，要超越，要克服身体才可以亲近神。所以有人啊，进食的时候，弟兄姐妹有这种错误的观念，就是说进食的目的是什么？要克服身体，要超越身体。弟兄姐妹不是，进食的一个主要的目的是什么？就是不要花太多时间，这个上网找说哪一、那个餐厅好吃哈，啊、呃，这个不要花太多时间去什么这个市场里面那个买菜，花的时间来煮菜，把那时间腾出来，专门是奉献给神，这个才是进食进食的根本的意义。那阿利根本身他。是有这样的一种很重要的人观哈，但是他用这种所谓的三论的呃这个三元的看法的人观来了解灵命的这个啊成长。他把这灵命成长本身也把它分成三个不同的阶段哈，在你们讲义上里面我们看到说，其实他谈到基督的生命本身有三个不同的阶段哈，有这个道德层面那么啊，他就引用的这个所谓的真言书，当做一个一个啊、呃、一个例子哈。那么还有谈到这个人的天性层面或者理智层面哈，他用传道书来做表达。那么同时有这个所谓的默想或者是默观的这个层面哈。刚才我提到默观，弟兄姐妹，后面我要跟大家呃会更深刻来谈到底什么是默观。我们很会想，但是不会看。大家了不了解？怎么叫仰望神？怎么叫了解瞻仰他的荣美？大家有没有这个经验？一生一世在神的殿中瞻仰神荣美，天天住在信甬堂，瞻仰神荣美。OK。所以那个什么啊、呃，提到这个末关，我后面跟大家会跟大家做更多的这个理解。那么雅各书这里。阿利根当做是一个例子哈、啊，阿利根本身更实际的把我们的这个灵命生活分成三个阶段啊，就如同下面所提到的那个敌境、光照跟合一哈、啊。弟兄姐妹，这个三个阶段本身可以说在西方的灵修的传统当中里面最重要的部分，他们告诉我们说，一个灵命的成长必须要经过这三个阶段呢、啊。那么第一个阶段本身就是所谓的。初学者的阶段就是那个敌境的这个啊阶段了。那么这个初学者敌境阶段本身就是我们的重生得救。OK， 我们认识耶稣，我们成为他的儿女，在这个阶段里面，我们寻求对付我们的罪。OK， 那么期待这个罪本身可以可以可以透过神的宝血、耶稣的宝血被洁净。不但这样子，在这个初学者的阶段里面，他们会进入所谓的黎明成长所需要的那个属灵的操练。啊，包括祷告，包括默想，包括进食，都是很重要的属灵操练。那这个在后面我会跟大家更多来理解这个属灵操练意义是什么。OK， 不但这样子，这个提到这里啊，第二个，第二个这个阶段就是所谓的光照的阶段。光照阶段本身可以说是所谓的啊，把我们自己完全享福在神的面前，跟神的爱，跟对别人爱本身更深刻、更深化，同时在我们生命上培养一些的德行啊，啊，培养。啊，这个保罗所说的那些属灵的果子，这个是属于啊第二个啊阶段哦。那么第二阶段本身还有一个特质就是祷告越来越简单，不是越来越小声，是越来越简单。呃，我发现到呃，好像是很多长老们祷告很长哎，啊，很多牧师传道人祷告很长啊，啊，我们华神的很多学生啊啊也祷告很长哈，不晓得是学哪一个老师的哈。那么啊、呃，那么啊，时、呃、候祷告本身是从创世纪祷告到启示录 ，OK， 呃，然后我们觉得说话多就是好祷告。其实耶耶稣本身就提醒我们话多不好，所以我们后面会跟大家谈什么什么的呃关于祷告的这个部分啊。那么啊、呃，祷告越少 ，OK， 越少。那么啊、呃，看到说我们在神面前越来越安静，安静的目的什么呢？要聆听神。不是你一天到晚站住那个对话的那个空间的、啊，都是你在说啊 ，OK？ 弟兄姐妹，那个是太很恶心啊 ，OK，OK。Okay. Okay. 那么啊，所以因此看到说啊，第二阶段本身是是这样子啊，那不能这样子，然后第三个阶段就是合一的这个阶段，这可以说是一种整个生命的整合的阶段，用属灵的成熟。那么这个属灵的成熟啊，被称为是一种与耶稣基督联合的这个关系啊。那么啊、呃，这个这个阶段本身，我们看到说，其实我们的祷告就完全进入这个默观的这种祷告的方式，啊、呃，你所寻求的生活是一个圣洁的生活，那么从你生命上常常流露出神的爱来。那厄利根相信人是堕落的，所以不太可能在今世可以达到完全跟耶稣基督联合，但是是我们需要追求的那个阶段哈。所以呃，只有在天那边，弟兄姐妹。在神那边，我们看到说才会达到那个第三个阶段好，很快的，我们跟大家来来理解，就是下一位就是大家所熟悉的最伟大的西方的一位教父，那位拉丁教父叫做奥古斯丁哈。那么啊，奥古斯丁本身的日子在主后三百五十四年到主后四百三十年啊。那么我们对奥古斯认识本身其实非常的丰富，因为他留下那个很重要的那个《忏悔录》那《忏悔录》本身，弟兄姐妹，也是西方另外一本灵修的一个经典。OK， 那《忏悔录》本身，我们知道说，其实，呃，奥古斯丁非常坦诚、非常透明的来表达他的一生的过程，他怎么寻求神，甚至我们看到说，其实是他在表达神怎么寻求他。奥古斯丁啊、呃，留下那个非常让我们深刻的那个理解，就是人本身是跟神绑在一起的。你看，我没有办法没有神。他说：“人在神面前是完全的 restless， 完全的不安，只找只等到他在神里面找到真正的平安。一个人没有在神里面找到平安的话，他所过的日子是不安的这生活。所以，呃，奥古斯告诉我们说，其实人本来就是跟神是绑在一起的。奥古斯本身他有一个很特别的这个重生得救的经历哈，在那个米兰的花园里面。”啊、呃，看到说他听到有人在唱那个儿歌 ，Take up and read, take up and read， 捡起来读，捡起来读，他就看到旁边有人在在那个读圣经，就捡起来读，就读到罗马书十三章的十三节。那么就是透过那个经文本身，他的生命有很大的转化。其实奥古斯丁本身得救之后，我们看到说他选择要隐退，过一个隐居的生活。但是他有一次到西坡去，啊、呃，碰到西坡的那个主教。看到说这个年轻有为的这个这个奥古斯丁就强迫他留下来，所以奥古斯丁一留就留三十九年，在西坡牧会三十九年，如同我们沈牧师应该也牧会三十九年吧 ？OK， 今天我们很多毕业生本身，我们都传道人牧会大概三点九年了，不是三十九年哈。啊、呃，我们很多时候看到说这个世界是个流动的世界哈、呃，很多时候牧师换教会，如同弟兄姐妹换教会一样多哈。那么啊，在座的弟兄姐妹可能不是呃长期在西友堂的哈，但是我们感谢你来到西友堂哈。那么啊，所以因此看到说，其实其实啊，这个是流动的世界。那么刚当时候，其实奥古斯本身就留在西坡牧会三十九年，他留下非常多的很重要的经典之作像这个《上帝之城》呐哈，啊，像那个《三一论》的这个经典之作他也留下非常多的书信。他牧养的时候，弟兄姐妹当时候是用书信来牧养。这个这个书信本身都留下来，今天都可以读到他的讲道，弟兄姐妹都可以读到。那么阿古斯丁的这个灵修观，我们知道说，其实啊、呃、非常强调人的堕落，人需要神。谈到罪的部分啊，谈到这个人需要神的这个保全，需要这个赦免。那么弟兄姐妹，这个几个重要的概念本身就成为西方灵修学的不动产，听懂吗？它是西方灵修的不动产，就是我们坚持这几个概念 ，OK， 呃，坚持人是堕落的 ，OK， 人是有罪的 ，OK， 然、呃、坚持人需要神，人需要他的罪本身需要透过耶稣基督的宝血而得到这个赦免，这个是在我们的西方的灵修学里面非常核心的这个东西啊。那么、呃、同时，我们看到说，奥古斯强调人本身他是神所造的。当神人造他的时候，他就把他的形象样式给了他。他的形象样式本身，我们知道说，因为人堕落缘故，这个形象样式就得到折损、得到冲撞、得到这个破坏。OK， 但是虽然人的形象样式破坏，但是人本身还是有什么形象样式。那所以一个人得得救之后，他就开始进入这个恢复，这个形这个呃恢复这个原来神造我们那个形象样式的那个。原版 OK， 所以因此那个原版本身最好的榜样就是主耶稣基督哈，所以对奥古斯来讲，其实当我们信耶稣之救之后，我们就要进入一种灵命的成长。那个、灵命成长本身就是一种呃恢复神原来对我们的计划，要向他儿子生命的这个榜样哈。那么啊，奥古斯本身非常强调心心的这个灵修的概念哈。谈到心的时候，弟兄姐妹，我们看到说他不再强调一种个人私化的灵修，他觉得说人在他心里面是他跟神联合的地方，所以也可以透过透过这个人的心来对我们来说话。当然在，在呃希伯来传统里面，心是代表整个人 ，OK， 不只代表我们那个心脏那个而已哈。所以因此，这个也是奥利根不不是奥利根那个什么呃奥古斯丁所强调的。好，很快我们就来谈下一个哈，就是。呃，从这个啊，这个殉道灵修就进入了这个修道的灵修。那这个转化是什么呢？就是在主后三百啊三百四二年 ，OK， 啊，就是啊，当时候的罗马皇帝叫做君士坦丁哈，他啊，透过战争哈啊，征服的这个啊罗呃他的敌人，他就联合的东西罗马 OK， 他就成为了当时候的皇帝哈。那么奥古斯丁一做皇帝之后。整个逼迫几乎在一夜之间就停下来的，就及时的刹车，啊刹车，啊不像前面的这个百年的这个教会的这个历史，教会是被挨打的，教会是一个边缘的这个团体。Okay? 但是当奥古斯当这个君士坦丁做了皇帝之后，他就就就啊使基督教成为很快的没有几年，使基督教成为合法的这个宗教。那么啊一旦。这个这个基督教信仰本身成为合法的宗教之后，就很多人就涌进教会，教教会。那么啊啊、呃呃，很多人会觉得说这个好事啊。Okay. 那么啊、呃，因为连皇帝都是都是呃这个信神的、啊、所以很多人就涌进教会教会。那么台湾其实我们看到说有好几个总统都是信耶稣的，不是吗？我发现台湾可能是在呃现代史里面最基督教化的国家、啊。呃，我们有这个谁啊、呃？国父好像也基督徒 ，OK， 啊、呃，是不是？蒋宗正也基督徒哈。蒋、哦、经国，我要可能别人帮助理解一下 ，OK。那么啊、呃，李登辉也是基督徒、哦、李登辉差点要读神学，呃，做做神学生呢 ，OK。那么啊、呃，后来他做了摩西了，就让这个啊、呃、这个阿扁做约书亚 ，OK， 约书亚。呃，所以啊、呃，这个是，所以看起来台湾好几个好几个总统本身都是。呃，跟这个基督教，呃，是有关系的。有人甚至告诉我说，其实连这个马英九也是基督徒，呃，这个对不对 ？OK，、呃、不对 ，OK， 啊、呃，但是我听到一个很有名的牧师告诉我说，他跟马英九传福音，说他信了。这个牧师名字我不敢透露，免得<笑>免得那个等一下我呃这个下来就被约谈了 ，OK。呃，所以回到回到这个呃这个呃这个转化哈，就是呃。看到说很多人就涌进了这个教会，但是教会里面有一批人觉得说这个不妙，你这个时候你就不晓得到底谁是完整的。弟兄姐妹，你们在完真吗？我们的长老牧师知道你在完真吗那么当时奥古斯丁就提出一个很有意思的一个一个呃对教会的理解，教会是麦子跟败子的混杂。教会是圣徒跟罪人的混杂 ，OK， 那么啊，我们没有办法在今世分开谁是麦子，谁是稗子，所以是罪人，所以是这个什么圣人啊，圣徒，只有在天那边，神才可以才可以啊把这个分出来 ，OK， 就在天那边，我们知道说谁是真正属于他的 ，OK， 所以因此在当时候有一群人觉得说，上千的弟兄姐妹，上千人就觉得说这个不对，他们就选择。应对到旷野沙漠去，这个就是最早的修道，这个灵修的开始，修道主义的这个开始啊。那么啊、呃，在这个修道主义里面，当然有个非常丰富的一个传承，传承啊。那么啊、呃，修道主义本身，弟兄姐妹，是一个非常悠久的两千年，将近两千年的一个教会的组织哎。两千年，他的影响力非常的大。啊、呃，我们唯一的可以接受的修道士是谁呢？马丁路德。为什么他是从修道院逃出来的？我们觉得说我们要从修道院逃出来。那么啊、呃，但修道主义到现在，修道院到现在还是存在，还是一个一股非常有影响力的势力。台湾很少人做修士了。OK，OK，、okay? okay, 我啊、呃、听说圣本土啊、呃、在这个淡水圣本土修修会。他们台湾自己所，这个呃是自己栽培的修士不多，所以因此要引进菲律宾的修士、韩国的修士。OK， 那么啊、呃，感谢神，啊、呃、华神有一堆修士哈。那么啊、呃，我讲这个可能大家会觉得不太理解哈。其、就、实、是、我我劝我的学生你要懂得做修士，因为修士是干嘛？因为修士是寻求神的人，因因为修饰就是他要追求跟神进入一个亲密的关系。他的生命是全然奉献在对他是爱的神的认识。Okay、所以呃，所以修道主义是一个很棒很棒的东西哈。它里面有非常好的教导。今天晚上我们其实也没有办法跟大家做太详细的一个了解。那这里我就稍微跟大家提几个非常重要的当时候的修道啊、呃、修道主义的这些的领袖。第一第一位就是那位圣本笃，刚才已经提到他的这个名字哈。那么圣本笃本身。可以说被称为是修道主义之父，这叫主义之父。那么我们的前一个教宗叫做 Benedict XVI， 本土十六世。所以前面有十五个教宗弟兄姐妹都喜欢称自己为本土，因为本土本身那个是 Benedict 就是祝福的意思，有神祝福的意思 Benedictus， OK， Benedict， OK。所以很美的名，很美的名字。同时。圣本笃本身也是西方这个修道主义的一位创始者，一位先驱哈，所以因此看到说啊，他是一个牧师，他是一个照顾人心灵的一位呃属灵的导师啊，所以这些过去的这个教宗很喜欢称之以为本笃。所以，前个教宗 Joseph Ratzinger 那位德国的教宗，他就是第十六个哈。那么啊，圣本笃本身我们知道说，其实他留下很重要的一本书哈，就是。所谓的修会的会规，他们的这个修会的会规哈，这个修会的会规里面，弟兄姐妹充满的丰富的这个灵修的教导， okay? 几乎每一句话都有圣经。我我,我鼓励大家去买一本去看，每一句话都有圣经。大家有个错误的印象，就是说罗马天教主教是不不读圣经的 ，OK， 不要随便贴标签啊，或者随便有这种误解 ，OK， 啊、呃，他们非常重视圣经，所以。你看 ，OK， 我这个呃，过去在教这个课的时候，也带学生看，啊、呃，这个这个会规里面的一些比较详细的这个内容。那么啊、呃，这里看到说，呃、圣本笃本身特别强调在这个会规当中里面聆听的重要性，聆听的重要性哈。他觉得说，所有的修士本身应该学习聆听哈。啊、呃，容许我读一下这个会规的一开始的那句话。他说：“听我儿，你要注意我的训言，侧耳倾听我的教导。这是来自于《真言书》的第四章的第二十节。欣然接受你慈父的劝劝语，却依然去实行，如此你便能借着服务，对些借着服从的辛劳，回到你因不服从的怠惰你而远离的上主那里去。所以这个是他一开始所提到的。”那个非常重要的那个看见，就是我们必须要在神面前聆听，不但聆听神，同时要聆听那个修道院的那位院长。给院长，那么所以修道院长本身他扮演一个很重要的一个角色，不但要聆听，聆听所代表的是一位顺服，因为聆听者基本上是个顺服的人。他强调灵修本身的一个生命所需要的一个特质，就是顺服的特质。那么，呃，对圣本笃来讲，其实一位修士本身是一位寻求神的人，如同刚才稍早所提到，那如同圣本笃本身留下那个榜样，他也是,也是一位寻求神的人那么，寻求神不是为了逃避现实哈、呃，而是为了单纯的、全然的来寻求我们的神所以这里呃，看到说，呃，这个是圣本笃灵修里面一个非常重要的一个教导。不但谈到这个所谓的顺服、聆听，同时看到说另外一个很重要的主题就是呃 s t a b i l i t y 就是稳定，稳定啊。啊，呃，我们刚才提到我们这个呃、啊，这个现在的生活本身是移动性的 ，OK， 移动性，我们很很难稳定，我们很难聚焦，我们很容易被干扰、干、okay, 扰。啊，他他。一个修士如果进入圣本土修会的时候，他是什么呢？他就是永远在那边，不像现在很多基督徒，他没有办法对一个教会委身、啊、我期待我们所有的信友堂的弟兄姐妹是对这个教会委身，这个是你的家、欸、你不能随便换一个家不是吗 ？OK，、啊、但是现在台湾很多基督徒本身他有好几个家那么啊，所以所以他的好好几个牧羊人呢，那么啊，所以因此、啊啊、看到说其实。啊，另外一个主题，在这个圣本土的领袖里面，就是所谓的 stability 的这个啊看法。那圣本土本身啊，他的这个会规里面，其实啊有几个重要的原则，我觉得很需要跟大家来啊凸显出来哈。那么啊，他会强调呃、啊、什么呢？每一间修道院啊由修道院长来管理 ，OK。那么这个是很明显的，在这个会规里面所提到的。同时，院长跟修士们要按规定的这个规条。绿条来生活，同样的，从事宗教的这个啊、呃，这个所谓的操练工作，包括、啊、这个所谓的用膳呢、啊、和睡眠等，都有一定的时间。呃、要吃多少面包，睡几个小时，是非常有规律的规律哈。这个规律其实就是今天，我如果你要灵命成长的话，很重要的一环。很多时候我们为了减肥啊，我们也很规律。o、okay, k、okay, 为了这个上班，我们很规律。OK。但是为了为了我们个人的平民生活，不晓得为什么我们就呃觉得说可以比较规律哈。那么呃，同时看到说修士本身必须要终身住在修道院里面，那也不可随意的迁往别的修道院里面。刚才我所提到的，在修道院的生活是有规则和距离的生活。同时，每一间的修道院是完全跟其他修道院分离而独立的。OK。那么呃再看最后一点，修道生活的中心目的主要在神的爱中。成长，进入那种爱的团体里面，大家一起的，呃，一起的彼此鼓励，来追求更多的认识神。那么这个会规当中里面有一个很重要的部分，啊、呃，就是所谓的这个圣本土非常精彩的谈到谦卑。他谈到谦卑的时候，谈到十二种谦卑弟兄姐妹，不可思议，谦卑有十二个等级啊。我从来没有读过一个牧师在讲谦卑讲到那么深刻，谦卑有十二个等级哈，那么啊，所以他谈到这个十二等级的这个谦卑哈，容许我跟大家跟大家很快的走一下这个十个等级的谦卑哈。他说，第一个，第一个呃、啊，这个所谓的第一个阶梯啊，第一个低级，永不忘记把敬畏神一直摆在眼前，所以这个最基本的谦卑就是什么，不能忘记把敬畏神。一直摆在这个呃那眼前，第二个等级，像基督一样，呃，弃绝自己的旨意，不求啊、呃、这个呃不求愿的满足。对不起，有点啊干好，第三，为了爱神，效法基督在一切事上顺服权柄，这第三等级的谦卑。第四等级说忍受苦难和敌对。第五个等级。承认不隐瞒罪的心思及所犯过的错，第第六个等级满足于最低卑微的对待，第七个等级相信自己是众人中最卑微的。OK， 还有第八个等级按照团体的守则和上级榜样的行事，第九个等级是保持静默。那么第四个等级不轻易大笑，呵呵第四个等级谦卑的不轻易大笑。OK， 保持保持清醒，不轻浮放肆。OK， 第十一个等级，说话温柔、严肃、认真、谦和和简短、合理，不提高声量。啊，这个可以当做台北捷运的一个、一个啊、一个、一个可以放到捷运的这个上面哈。第四个等级，在外表举止以身体上彰显主全卑，这个最高的等级，在外表举止以身体上彰显出谦卑来。好，不但这样子，在这个啊、呃，这个圣本笃的这个什么会构里面也提到一个很重要的啊、呃、一个所谓的默想读经的一个方式。OK， 那么叫做灵悦 ，OK， 这个啊、呃、拉丁文叫做 lectio divina。OK， 那么这个部分我也需要跟大家在后面跟大家来谈。弟兄姐妹，这个是过去一千多年，弟兄姐妹，教会怎么默想，怎么祷告，但是我们教会本身，弟兄姐妹从来没有被告知。没有被告知哈，这个是最悠久的这个啊啊这个呃、啊、这个祷告默想神坏的方式啊。那么啊，这个我们后来后面再跟他多来学习这块哈。好，那么在这个修会里面，我们知道说他们啊的主要工作就是祷告，祷告哈。那么啊，在圣本土修会里面有一个很重要的一个所谓他们的使命啊，就是什么呢 ？hora laboro 就是祷告与工作，祷告与工作。那么他们祷告本身，我就把这个 schedule 哈啊放在你们的这个讲义上，我就不一一的跟大家来理解哈啊,啊，所以整天都在祷告。那么啊，所以因此那个什么，如同诗者所说，一天有七次祷告。OK， 在诗篇一百十九篇的一百六十四节哈，甚至丹尼他也三一天有三次的祷告，每天三次祷告是丹尼。他他他的这个日常生活的不可或缺的一个部分了，所以在修道院里面，我们刚知道说，其实他们天天做这个祷告的动作，祷告被称为是神的工作好，这个是呃一点跟大家提到关于这个什么圣本笃呃这个修会里面一些重要的啊、呃、这个啊、呃、这个会规里面重要的这个教导。接着我们跟大家来谈，就是啊、呃、大家可以看我这个也在你们的讲义上谈到，就是神的工作。把一天的好几个不同小时哈、啊，把它啊分成好几次的这个祷告，甚至于半夜起来也祷告 o、OK, 祷告。那么啊，好，那么真本主啊，不好意思，我这个应该给大家看哈、啊。这个上面谈到那个谦卑的十二集哈、啊，十二集，那么啊，还有这里还有这个啊，我这个很有照相，就先先慢慢换一下 ，OK。这边的十二集，那么啊，这里叫第一集、第二集跟第三集 o、OK、k 那么谦卑的第四集，啊、呃、第五集跟第六集哈第六集 ，OK， 那么啊、呃，同时也看到说谦卑的啊、呃、七八九十十一十二集哈，啊、呃、谈到灵命的成长像爬这个梯子一样 ，OK， 然后这个这个呃这个图画是来自雅各的那个梦 ，OK， 所以啊、呃、这个都是有圣经的这个啊依据在里面。好，很快的我们看到说，啊、呃、谈完这个圣本土的这个灵修传统的之后。我们就必须要进入中古时期的灵修的这个传统，中间一个非常重要的一位灵修学者就是这位博尔纳，这个博尔纳哈，博尔纳不是手表的名字哈，那么啊、呃，听说博尔纳也是个表的名字哈、呃，那么啊，博尔纳啊，这个啊啊、呃呃，我已经超过时间了好像是，啊、呃，跟大家来啊、呃，进入这个后面的这个啊、呃，我们的。对灵修历史的一个简单的一个认识哈，啊，我们就来到就是那个啊，呃、啊，中国时期的这个灵修学的这个发展，跟大家提到就是这位啊灵修大师哈、啊，叫做啊 Bernard Clairvaux， 这个克洛沃的伯纳哈，那么啊，他最有贡献的部分本身就是他谈到灵命本身的成长，如同啊这个爱的四个等级啊，那么。在讲讲义上本身就列出这个四个等级哈，那么啊、呃，爱的一个成长 ，OK， 那么他特别提到就是什么呢？第一个等级的爱就是为己爱己 ，OK， 为己爱己。那么啊、呃，同时看到说在第二个等级里面，他就提到说为己爱神 ，OK，OK，、okay. okay. 那么为己缘故啊、呃，爱神啊。那么啊，稍微回到这边的第一个第一等级，未及爱级。OK， 那么其实那个啊 ，Bernard 会教导我们说，一个人没有办法爱神或爱他人，如果他没有先被爱。OK， 所以那个什么啊，他如果没有的话，他就没有办法给出去。所以第一个第一个阶段本身未及爱级。OK， 那么对啊 ，Bernard 来讲，这个是一个不成熟的爱。OK。呃，那么当然这边后面很多可以讲，我就是跳不得不跳过去哈、啊。那么为己爱神哈、啊，那么看到说在这个阶段里面，我们啊啊开始学习爱神自己，不是爱神所给我们的啊礼物，给我们的恩赐，给我们的能力，单纯的爱这位赐恩给我们的那位神呢、啊。所以不是爱神所给我们的各种好处，那也是单纯的爱神自己。那么啊、呃，对 Bernard 来讲，这个等级的爱本身是一种谨慎的爱。那么很多说我们爱神，因为神啊、呃、听我们祷告，神啊、呃、帮助我们，神那个祝福我们，因此我们爱他。但是 Bernard 说，在这个第二等级里面是为己爱神，开始学习爱那位神自己。那么第三个等级就是为神爱神，为神爱神那么啊。呃我愿意把自己全能的奉献在神面前，我愿意跟他进入一个深刻的这个啊关系啊，跟他进入一个深刻的相交。那么对本 e r 讲这个所谓的无私的爱，就是这个第三个等级，为神爱神那么啊，第四个等级非常有意思啊，也可以说是最高的爱，就是为神爱己，以神爱的方式来爱我们自己。弟兄姐妹，这个是最高的爱。OK， 用什么方式来爱自己？有多少人活在痛苦当中，活在这个啊、呃、要吃安眠药的当中，活在焦虑当中？因为他没有办法用什么爱的方式来爱自己。很多时候我们用自己的方式来爱自己。啊、呃，只有神可以用无条件的爱来接纳我们。这个世界没有一个人可以用无条件的爱来接纳我们。OK， 包括我自己，我都没有办法用无条件的爱来接纳我的太太、我的孩子。啊、呃，我没有办法知道 ，OK。很多时候在教里面，我要求对方用无条件爱来爱我，那个是暴力，弟兄姐妹。因为对方没有办法给我们，在所有的地上团体里面，对方没有办法用无条件爱来爱我，同时我没有办法用无条件爱来爱他们。所以 Bernard 告诉我们说，最高等的爱本身是一种那个完全的爱，是用神爱的方式来爱自己哦。这是 Bernard 本身的这个呃。非常有洞见的灵修的看法，本来本身我们知道说，其实啊，谈到这个爱的时候，其实我们看到说他有啊非常丰富的这个啊教导哈。他提到爱的时候，他说为什么为什么要爱神呢？他说其实因为神自己就是爱，爱人就是以爱人与神之关系的一个唯一的语言，爱神的啊为什么啊爱神要爱对不起。爱爱神要爱到什么地步呢？啊，他说啊，这是没有限量的啊。同时啊 ，Bernard 本身也提到说，爱怎样成长的哈、啊？这个问题很重要哈。啊，一个人的爱怎么成长？我们跟神爱的关系怎么成长？当人领略神的爱的时候，我们看到说，特别是这个实价上的爱的时候，爱就成长。OK， 那么爱的本身不是为了报酬。爱本身，真正爱本身不计报酬。OK， 报酬。那么这个是布拉本身对这个爱的这个主题的一个很重要的教导。布、嗯、拉本身不但啊、呃、在灵修上面有非常大的贡献，同时他也留下非常多的诗歌。他的诗歌本身就可以让我们看到他的灵修的这个学的这个深刻的这个教导。可能大家在教会里面也听过那首诗歌《耶稣只要一想到你》。OK。那个是他所写的，好，很快的我们就来到呃下一个部分，就是啊谈到中古时期的，发展就是托钵修会的这个呃发展啊，那么托钵修会本身他们是怎么过日子的？他们是过流浪的日子啊，给、okay? 他们没有固定的一个地方，那么他们是效法耶稣基督的榜样，在各个城市里面啊这个什么传福音啊。那么，所以啊，本土啊，这个托钵修会本身，他们是一个传福音的修会哈。那么啊，他们其实呃怎么靠靠那个啊，靠什么过日子呢？就是靠行乞来过日子哈。那么，在中国历史所发展出的托钵修会本身，其实有好几个，大家应该非常的熟悉哈。像啊，这边所列出的那个道明会，道明会哈，啊，多玛阿奎那是属于道明会的哈。道明会本身，他们不但是个修会，同时他们善于哈，善于做这个副教。OK? 不但这样子，方济会，方济会哈。那么啊，这个现在的这个这个教宗方济各哈，他称之为方济。OK， 过去的教宗本身没有个人称他自己为方济。方济本身，我们知道说是一位效法耶稣基督生命榜样的方济。方济本身，等一下我跟大家看到说，其实他把整个。大地当做兄弟来看、啊、不但这样子，还有一个修会，可能大家比较不熟悉的是加摩罗会。OK， 加摩罗会啊，还有所谓的奥古斯丁修会啊。那么奥古斯丁他当时，如同我稍早提到，他得救之后想要隐退到北非去，那么建立修会，过这个修道的这个啊生活。那么当时在这个中古时期的时候，他们发展出一个所谓的给平信徒的一种修道。的一种生活的方式，啊、呃，他们不是呃，就是全啊、呃、这个全时间或者全身的啊、呃、奉献自己在一个修会当中，啊、呃，他们是可以说是过他们的家庭生活，但是同时也可以过一种修道的生活，被称为是第三会或者第三会友哈。那么他们本身每天都必须要按照修会本身的那个读经的那个修课来做，这是他们要求。OK， 他们天天有一个读经的一个一个啊行程啊，不但这样子，他们要禁食，同时不能带武器 ，OK， 同时他们的衣服要简单啊，简单。那么同时他们会积极的帮助一些穷人啊，啊，透过一些修会所供应的这些的呃饮食，帮助那些贫穷的人。同时他们要啊探访一些的病人啊，甚至于参加。啊、呃，他们的啊、呃，参加参加他们的成员的这个葬礼啊，啊、呃，所以这个是所谓的给平信徒的哈、呃。我们一个误解我再次跟他啊、呃、打破这误解。我们知道路德本身非常强调强调信徒皆祭司，其实在中国时期的时候，他们就有看到这点。OK， 通过这种第三会平信徒本身，他们就可以把一把自己的生命同样的奉献给神，如同那些修道会的那位修道士。好。那么我们可再看，就是刚才所提到的那个方济，啊、呃，这个阿西西的 Francis，OK、okay?。那么方济本身的灵修的一个最核心的一个主题就是效法主耶稣，主耶稣是你和我的兄弟 ，OK。这个兄弟本身留下啊一个非常美的榜样，同时他们最强调耶稣的贫穷，贫穷，耶稣，呃，他服侍那些。贫穷的那些边缘的边缘的，啊，这个方面是方济的灵修特别强调的，灵修呃服侍贫穷者，呃，在我们的灵修传统里面几乎看不到，看不到 OK， 那么啊啊，但是在方济会里面这个是非常重要的。那谈到这里的时候，就不得不谈到就是方济本身在他晚年的时候，啊，当时候他在啊呃、啊、一个晚上祷告的时候，他。啊的身上就出现了那个圣痕 ，OK， 啊，英文叫做 stigmata 圣痕，他的手、他的脚、他的肋旁有耶稣基督的那个伤痕 ，OK。那么啊、呃，据我们了解啊、呃，他的学生所记载，就是他的这个圣痕本身的两年之久，在他在他死之前要两年之久都会流血，所以那个伤口本身是没有愈合的。但是啊、呃，方济本身他不敢透露，他也不透露这个事情，是他学生后来发现的。他他刻意 OK， 不像今天有牧师，他有特别的一些什么属灵经验，他就要开一个特会哈、哦。那么啊啊、呃呃，或者是啊、呃、写一本书哈、哦。那么啊、呃、到处去讲。那么但是呃，这个方济本身他他刻意要隐藏这个哈、哦，隐藏这个。那么这个经验本身，弟兄姐妹，在西方的灵修传统里面，好多人有这个经验，很特别的经验。那么这个经验本身就看，那我们看到说，呃，方济本身他的生命是全然的，把自己奉献给神方济本身呃也留下一个很美的榜样，就是他拥抱那些麻风病者、麻风病者那么啊、呃，这个也是在方济灵修传统里面的一个很重要的一个事迹，他留下给他那些。啊，跟他在一起的门徒们的一个榜样，拥抱那些被排他的那个他子 ，OK， 他子。那么这个是很重要的一个灵修的一个看见。我们必须要爱那些不可爱的 ，OK。那么啊、呃，爱那些可爱的，耶稣说其实很容易 ，OK。那么啊、呃，哪些不可爱的人呢是我们可以爱的对象？如果你不知道的话，你可以问你们的长老，他有个列单给你 ，OK。那么啊，方济本身我们知道说，他不但拥抱那些的啊麻风病者，啊，他可以接受这些边缘人哈、啊。同时，他写了一首诗，我想大家非常熟悉的诗。这首诗本身也是在意大利文里面非常有影响力的一首诗，就是《太阳弟兄》战歌哈。啊，当然我就没有啊，不需要跟他读这块哈、啊。那么不好意思，要把这这首歌就记在一个 PowerPoint 上，所以这个字比较比较小一点哈。啊那么当然，这首歌里面非常有意思哈，他啊把这个大地当做他兄弟跟姊妹来做了解。OK， 那么啊，特别对呃，现在我们越来越对生态有关注哈，生态关注本身不是把生态当做神来拜。OK， 啊，但是我们知道说，这个地球本身啊是神所创造的，是来自于神的时候，如同你也是神所创造的。OK。那么啊，这个美的大地本身是神来神来自于神的手，所以啊，当这个方济本身在赞美神的时候，他特别谈到什么呢？谈到太阳为他的弟兄哈，那么月亮为他的姐妹 ，OK， 那么把这个什么啊，这个风当作他的弟弟来看哈，那么他把这个创造当作他的朋友，他的家人来。看待哈，那么啊、呃，这个也是在灵修传统里面一个非常重要的一个一个啊、呃、教导哈啊、呃。我们也看到说，神也透过这个大自然来对我们来说话，如同上周我跟他提到，神不但透过他的话语，同时也透过这个大自然来对我们来说话哈。这个大自然本身也彰显他的荣耀 o、okay, 荣耀。所以呃，不要不要搞错哈，方济本身不是在拜。这个这个地球不是，他爱这个地球，如同神爱这个地球。他透过这个大地，这个创造来对我们说话。好，这个是啊方济本身的一个贡献哈。那接着很快的，我们就来到啊、呃、这里的啊呃,呃，也是中古时期的那个时代里面，第二十第十二世纪所发展出来的、呃、这个所谓的正道的不正道，这个啊、呃、这个、这个、这个所谓的正统的。啊，这个什么啊，正统东正教的那个灵修观哈，所以这里跟大家理解一下东正教的灵修学的这一块哈。那这块其实非常的丰富哈，啊，今晚上啊也是跟大家稍微啊点到一些重要的这个部分，没有办法跟大家做更深刻的这个啊学习。那我们对东正教的这个啊灵修的这个传统越来越熟悉，因为现在我们看到说。啊，经过这个整个共产党的这个啊崩溃啊，这个看到说大概就五十年的生生命就崩溃了。那么看到说，其实我们就越来越多可以跟东方教会的传统、东方教的灵修有更多的接触。现在有很多人他退休，有很多时间、很多钱，他们就可以啊去啊旅行。当然去旅行的一个部分就可以到啊这个所谓的这个啊这个东正教的这个国家的教会去有所了解。那么啊，跟大家理解一下，就是在。东正教的灵修里面有两块是非常重要的，就是他们所谓的心祷的部分，还有所谓的这个圣像的灵修哈。那么心祷的部分，我稍微跟大家来做一个了解哈。那么啊，在我们的后面学习里面，会谈到其他的祷告的方式哈。那么在东正教里面，一个很重要的祈祷方式就是心祷的 prayer of the heart）。这个心祷的方式本身其实。是一个很简单的祷告，这个祷告本身啊、呃，怎么说呢？就是说主耶稣基督，神的儿子，看恩可怜我这个罪人啊。那么啊、呃，这个被称为是心祷，这个心祷本身其实可以分成五个阶段来祷告 ，OK， 分成五个阶段祷祷告哈。那么啊、呃，这个呃，第一个阶段本身就是所谓的嘴巴的祷告，这个你看我最熟悉的 ，OK。啊，我们大概就留在这个等级哈，嘴巴的祷告，嘴唇的祷告哈。那么第二祷告，第二层就是用思考来祷告。很多时候我们也是用思考，用我们的心思，用我们的理智来祷告。OK。那么第三个祷告，看到说用思考及心来祷告，慢慢从思考的思想慢慢推到后面，心来主导 ，OK， 主导，用心来情感来托住你的诗的这个祷告。那么到了第四个阶段，本身就是直觉的心祷，直觉心祷，思考越来越少 ，OK， 那么就是完全是呃，透过直觉，透过你的心来跟神来做互动，言语越来越少 ，OK， 越来越少，那么透过你心跟心的神的一种的交通哈，那么这个是第四个部分。那第五个部分本身就是所谓的不住的祷告，不住的祷告，不停的祷告啊，祷告，那么。就是祷告就成为你的生命，你就是个祷告者 ，OK。那么啊、呃，你就会进入所谓的不住的祷告的阶段哈，祷告那么啊、呃，这五个部分就是呃，要透过不停的操练，才可以从这个嘴唇慢慢的啊、呃，进入这个心思，慢慢的心思推到后面那个心来替代，慢慢看到说只有你心在祷告，后来就进入所谓的不住的祷告。那么一个很重要的一个。啊、呃，一个作品就是来自一个正教的一个啊、呃，一个追求者的啊、呃，一位修士哈，修士其实他是一个平信徒哈，他留下啊、呃、他的这个什么啊、呃，他一些追求神的一些的经历，他留下他怎么操练啊、呃、这个心祷的这个部分呢啊这块我就把它放在你们的这个讲义上哈啊，大家可以来看这个啊、呃、讲义哈、啊，那么这个讲义上就我就直接。把这个地方啊、呃，把它记录下来啊，跟大家来看一下哈啊，他就把这个整个心岛的操练，就很清楚的做一个描绘哈、啊。他说什么呢？这就是我现在的状况。我不停地对基督祷告，世界上没有任何一件事比祷告让我觉得更珍贵和甜美。有时候我一天有四十三、四十三或四十四英里，可是我却不觉得我有呃在走路。我只有注意到我在祷告 ，OK， 所以他在走路也在祷告，他是个祷告者，他不只是 praying， 他是 prayer、okay?。当寒冷侵袭我时，我开始更虔诚地祷告。很快地，我全身就软和起来。我当饥饿战胜我时 ，OK， 我更加紧呼唤着基督之名。自然地，我就忘记对食物的需求。如果有人伤害我，我必须只想着对基督祈祷是多么的多么的美好啊！以使这些伤害和愤怒都会离开，我把他们全都抛在脑后。我变成一个半清醒的人，没有什么关心和和和兴，也没有什么兴趣。对于世俗、对于琐事令人烦恼的事，我都不到啊、呃，不屑一顾。我只希望能够独处，一个人祷告，不停的祷告，接着祷告，我充满了喜悦。上帝知道我震惊呃，正经历什么状况。当然，这一切都是感官的，或者就像长老所说的，这是自然地发生在例行常规之后的假象。但是，因为我的卑劣和愚笨，我不敢进一步冒险学习，在内心深处创造属于我的心灵祷告。我在等候上帝降临的时间，另一方面将我希望放在已经离开我的长老的祷告上。因此，虽然我还无法做到内心自发性的不不停祷告，但是我能感谢上帝，让我了解了使徒书信中不停祷告的意义。OK， 那么啊、呃，这就来自于帖撒罗尼家前书的那个啊、呃、保罗第五章的那个教导，不住的祷告的那个部分啊。那么啊，有一位非常重要的一位正教的哈，一位啊，可以说就,就说一个修士哈，他就啊，按按照我们前面所提到的，把这个祷告分成五个部分，我刚才稍微跟大家讲过哈。那另外一个很重要的，就是在正教的灵修里面，就是所谓的圣像的灵修学，对着圣像来祷告哈。啊，那么这个部分啊，我也是简单的跟大家来做一个理解哈。那么这个也是一个啊，你看我比较陌生的传统啊。一般在我们教会当中里面，除了十字架，没有别的像，对吧？我们在华神的啊，也没有别的像，没有戴少征的像啊，也没有这个什么啊啊这个啊，连耶稣像都没有。OK， 耶稣像没有啊，所以那个什么啊，我们只有一个单纯的十字架啊，在教会哈、啊。那么啊，其实啊，这个像本身在东正教里面不是要去拜他 o k 它只是一个。一个啊、呃，透过这个像来帮助我们啊、呃，进入祷告，进入祷告哈。那么啊、呃，圣像的祷告本身是一种用眼睛来灵修的一种的教导啊。那么啊、呃，那么是也是如同这个不住的祷告，就是你不断的看，你看那个像 o 看到看到那个像，看到的地步，这个像就变变成什么？呃，你生活的一部分，你。你想都想那个相 ，OK？ 你做什么就看到相 ，OK？ 所以你不断的看，不断看，让它印刻在你的这个脑海里面，如同那个祷不是祷告，就是你不断的祷告，让祷告最后变成是你一,一呼吸就在祷告，你不自觉在呼吸啊。这、呃、个像我们不在在呼吸的时候不直觉到，但是你同样的就在祷告，就是他们操练到这个地步，不停的这个啊、呃、祷告一般我们照说，其实啊、呃，我们觉得说祷告是用言语。言语哈，用思想，但是东正教告诉我们说，祷告可以超越言语，超越思想，用眼睛来看。OK， 等一下一看。所以这些圣像本身大部分是跟圣经的故事有关系。OK， 故事哈。那么啊，所以透过这些圣像呢，那我们进入那个故事的场场景，那么体会那个故事，体会那故事要给我的这个教导。OK， 透过的故事来帮助我，来更多的认识神啊。所以这个是呃、啊、所谓的这个圣像的灵修的传统，那这个部分本身呃、啊、非常丰富、啊。那个圣像本身跟一般的画本身是不同的，弟兄姐妹。那么啊，现在一般的画本身是要勾引我们对那个这个像的这个什么吸引力啊，但是我们知道说，其实在正教本身，其实那个不是不是这个原因啊，它的像本身不是勾引我们对这个像的兴趣啊或者欲望，它是要我们透过这个像来。来到神面前了，它是一个窗户，可以说接近神的一个窗户，一个媒介。OK， 那么呃，如同这个 PPT 上有一幅非常有名的东正教的一个一个圣像，这个像圣像本身就是呃。在今天的那个西南山山脚下那个圣凯撒林的修道院，所以下次大家去圣地的时候，不妨去看一下那个原原原,原来那个版本，原来那个的画本身、那个像本身就在那个圣凯撒林的修道院里面。那边有非常多的手卷啊，啊，不是日本山里的手卷啊，是呃这个非常昂贵的 OK 昂贵的抄本这些手卷啊。那么啊、呃，这个像本身，你大家注意一下，那我简单的说明一下，让大家有一个了解啊。这个像本身，基督耶稣很呆子。大家好，那么我们看到说，其实这里要表达，主耶稣本身他的神性跟人性，他的头上那个那个光辉哈，是表达他的神性；他所穿的深色的那个那个外衣本身是他的，他讲了他的人性哈。那么主耶稣本身的两个衍生是是不同的，如果要注意看 ，OK， 强调主耶稣本身是公义的主耶稣基督 ，OK。不但这样，主耶稣本身他看到说，他手上捧着什么呢？就是圣经，就是法典，法典。那居士的首势本是什么意思？他是在这像里面表达他是一个审判者，他带着神的法来做审判。OK， 这是这个像的意思哈。所以呃，我们稍微跟大家做这个理解。其实还有多项啊、呃，它这个像本身的这个画的画风本身，每个部分都有他的意思。怎么画鼻子？怎么画这眼睛？怎么画这个耳朵？种花的手都有它的这个意义在里面，所以不是不是那个什么啊、呃，你要想画就怎么画啊。那么呃，画圣像的这些这些人等于是传道人啊，那么等于是牧师，他们在画的时候其实就是在写神学。OK， 所以画本身可以说一是一种的信仰的一种表达。好，这个是呃东正教的这个圣像的、这个这个部分的分享。那接着跟大家来了解就是改革运动时期的这个灵修的部分。那改革运动时期的灵修部分本身，我优先的跟大家谈到就是这个所谓的神操哈的部分。我想在座的朋友们听过神操。那这里就提到另外一个很重要的修会，就是耶稣会。OK， 耶稣会。那么耶稣会的创办人就是这位啊，伊拿举啊，伊拿举，他留下一个很重要的一个作品叫做神操。那么啊，如同圣本土留下那个很重要的作品，就是那个本土的修会的这个会规哈。那么伊纳爵本身啊，他本来是个军人啊，军人啊，那么他生活、生命呃发生一个很大的改变啊，很改变。后来我们看到说，呃，他就啊啊、呃呃、把自己奉献给神了啊,啊。后来就看到看到说，他就创办了这个所谓的这个什么啊、呃、这个耶稣会啊。那这个例子我就很快的讲过去啊。那么啊、呃，所谓的神操，按照伊纳爵的这个理解啊，啊、呃、他自己所说的啊，在这个什么啊我们的 PPT 上。有这个部分的呈现了啊，就在他的这个神操一开始的时候，就谈到神操主要的在做什么，它的功能是什么？其实神操的主要的功能是帮助我们祷告，帮助我们分别上帝的心意。很多基督徒本身在他人生的十字路口的时候，他就他就问要问说神啊，到底你的心意什的是什么？你的旨意是什么？神操的目的本身就是帮助我们去分别到底神要。我做什么样的决定啊？所以呃，这里面谈到神位跟神哭哈，这个大家可能比较不熟悉哈。啊啊，来自于神的安慰 ，OK， 来自于神的这个呃干哭哈、啊。这个这个呃、啊，看到说从这个祷告里面看到说，我们去体会啊，神位还是神哭哈、啊。那么啊，他就说这个这个神操本身什么是指各样灵修的功课，如醒察、默想、默观哈。啊有一种祷告，就是醒茶的祷告，祷告哈。那么啊、呃，这个祷告特别你睡觉前非常非常需要。OK， 啊、呃，你就是要透过你盘点你一天所走过路。OK， 从早上张开眼睛到你晚上要准备睡觉的时候，你可以透过醒茶的祷告来帮助你来反省你今天所走过的路，来察觉神在你生命上的这个运动是什么。那么啊、呃，还有包括默想、默观、口祷。心岛以及将啊、呃、以及呃以及呃以后将提及的其他的灵修圣功，就如散步、走路、跑步都是体操。同样，为了准备、为了准备整理灵魂、驱除邪呃偏偏情，好人呃好人认清天主的圣意，以便调整自己的生活，拯救灵魂呢、啊？所应用的各种方法也都可以叫做。神超所以神章里面充满了很多的祷告，很多的帮助我们去厘清到底神的心意是什么。刚才所提到的那个神位跟神库本身，就是你祷告之后，你再回去去感受你刚才祷告的的那个感觉。你从神得到,到得到一个平安安平安吗？或得到一种不平安 ？OK， 我用这个比较简单的方式来表达：，是你祷告之后，神给你那个感觉是什么 ？OK。很多时候我们的祷告其实非常理性，弟兄姐妹 ，OK， 跟神报告报告，好像是跟这个这个张作某做报告一样。那么啊，所以因此那个什么，呃、啊，我们没有深刻的体会祷告的那个经历是什么，在祷告里面经历神，在祷告里面听到神的这个声音。所以，伊拉教会建议说，我们祷告之后可以再停下来，回去去感受你刚才所祷告的那个体会，是有平安吗？还是没有平安呢、啊？所以这个是。这个是呃，伊纳爵的一个很重要的在神操里面的教导。同样的，我们看到说，在神操里面，这个是一个月要走的这个部分了。一个月走的部分，它分成四个礼拜。o 现在我们知道说，有人可以啊，可以把它啊，在一边工作一边做神操的这一块哈。所以那个什么啊，我看我的时间啊，还有两分钟哈啊，那个啊，我就啊停下来哈。我想那个什么后面再讲下去会会太多了哈。那么啊、呃，听说上礼拜有人要问,问题，我就没有给大家啊、呃、这个问问题的这个时间，啊、呃，可不可以给给五分钟，或者给大家五分钟，就是有问题的话可以啊、呃、可以问，或者要澄清什么前面我所提到的部分。我在学校里面给我学生讲说，如果可以问到我的话，就会得到 A 啊<笑>啊,啊，在在礼阳堂啊，不在讲，在信友堂啊，问到我，我非常有安全感，因为有好多长老、牧师可以帮我回答哈、啊。OK， 是。啊，可以讲，下一次可以讲，但是啊，可以讲啊。如果因为、哎、下礼拜有下礼拜的主题，我可以讲。可前面先讲这个。Okay? 大德兰跟施加约翰，啊,啊我可以把它放在下礼拜的这个呃、啊，我会谈到四种不同的灵修的形态，放在电台里面讲。OK， 呃、啊，很感谢这个弟兄还还还呃听过大德兰的名字哈、啊，一个还有个小德兰。OK，OK，、okay? okay? 啊、如果没有问题的话，我们就啊。就那个什么啊，今天的这个学习就到这个段落哈。我们可以请我们的长老 ，OK， 福长老、福文松长老，呃、啊，应该他在吧 o、okay, 啊，他是那个啊，这个整个啊讲座的策划者，我听说哈、啊。OK， 可以麻烦长老呃、哎、带我们祷告，谢谢
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 www 点 hfp。c h u r c h. o r g. 点 t w。本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号。谢谢。